0: 한상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 메이저리그 피츠버그의 배지환이 내야 안타로 타격감을 이어갔습니다 보스턴과의 원정 경기에 8번 타자 겸 중견수로 선발 출전해 2대1로 앞선 8회 투수 글러버에 맞고 흐르는 타구를 날린 뒤 전력질주에 안타를 만들었고 팀은 4대1로 승리해 3연승을 달렸습니다. 한편 LA에인젤스의 오타니 쇼에 이는 시애틀 메리너스전에서 투수로 올시즌 첫승을 거두고 타자로는 3회 출루에 쐐기 타점을 올렸습니다. 오타니는 6이닝 동안 111개의 공을 던지며 3피안타, 4볼넷 8탈삼진, 1실점으로 호투했고 에인절스는 오타니의 적시타로 만든 한 점의 리드를 지켜 4대3으로 승리를 거뒀습니다. 한국야구위원회 KBO가 선수협상 과정에서 금품을 요구한 의혹으로 해임된 장정석 전 기아단장을 수사 의뢰했습니다. KBO는 사안의 심각성을 깊이 공감하고 엄중히 대처하기 위해 기아에서 받은 경위서 등을 검토한 후 어제 검찰에 수사를 의뢰했다고 밝혔습니다. KBO는 또 최근 클린 베이스볼 센터에 접수된 수도권 구단 소속 선수의 불법도박 제보도 조사위원회 심의를 거쳐 검찰에 수사 의뢰했다고 설명했습니다. 한국 여자 프로골프 국내 개막전인 롯데 렌터카 여자 오픈 첫날. 스물살 새내기 정수희가 돌풍을 예고했습니다. 정수희는 대회 1라운드에서 보기는 하나도 없이 버디 8개를 쓸어 담는 완벽에 가까운 경기를 펼치며 8언더파로 선두를 달렸습니다. 이혜원이 한타 뒤진 7언더파로 2위에 자리했고 디펜딩 챔피언 장수현은 손목 부상으로 출전을 포기했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 더비가 눈길을 모았습니다. 클리퍼스 대 레이커스의 경기, 클리퍼스가 125대 118로 승리했고 골든스테이트와 함께 서부 공동 5위에 자리했습니다. 레이커스는 그대로 서부 7위에 머물렀습니다. 한편 델러스 베버릭스는 어빙의 31득점 활약 속에 세크라멘토 킹스를 123대 119로 이겼습니다. 이 승리로 델러스는 서부 컨퍼런스 10위, 오클라호마 시티 선더의 승차 없는 11위를 유지하며 플레이오프 진출에 대한 희망을 이어갔습니다. 목요일 저녁 해외축구 이야기 해축통신 시작합니다 오늘은 풋볼리스트 김정윤 기자 박찬아 축구 해설위원과 함께합니다 두분 어서 오십시오 네 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 반갑습니다 자, 지난주에 이어서, 어, 오늘도 김민재 선수 이야기로 시작을 해야 될것 같습니다.
1: 몸과 마음이 지친 게그 경기에서 나타났다라고 봐야 될까요? 네, 어, 나폴리가 이제 A매치 휴식기 이후에 처음으로 치른 경기에서 세리아의 강호죠? 에이시밀란 상대로 패배했는데 그것도 연대사 네. 대패를 당했어요. 음... 이 정도로 큰 패배는 정말 예상할 수 없었던 일입니다. 나폴리는 현재 이탈리아 최대 강호기 때문에. 네. 김민재 선수가 이 경기에서 이제 경기력이 좋진 않았어요. 뭐안 좋은 편이었는데. 다는 뭐, 저, 다만 저는 멘탈에 심각한 문제가 있어서 일, 어난 일이라고 보지는 않고, 체력적으로 붙이는 모습, 또 음. 이제 본인뿐 아니라 팀 동료 전반적으로 체력적으로 좀 붙이는 모습이 많이 보였고요. 네. 사실 친선 경기임에도 불구하고, 김민재, 손흥민, 뭐 이런 해외파 선수들이 국내에 와서 두 경기 풀타임을 뛰고 갔는데, 김민재 선수가 풀타임 뛰는 선수 중에서는, 그 현지 돌아가서 뛰는 경기 간격이 가장 짧았거든요. 네네. 그래서 좀 회복 시간이 많이 부족했던 거 아닌가 생각이 됩니다. 음... 박찬하 의원은이 경기 어떻게 보셨어요? 그 경기는
2: 총체적인 난국이었죠. 음... 나폴리로서는 뭘 할래야 해볼 수가 없는 프로 선수들이 한 시즌 뭐 치르면서뿐만 아니라 선수 생활을 하면서 그런 경기들이 이제 몇 경기씩 있다고 하더라고요. 오... 뭘 해보려고 해도 할 수가 없고 왠지 안 풀리는 들어가서 그냥 네. 초반의 분위기 느끼면. 아, 오늘 진짜 큰일 났다. 음... <웃음> 더, 더 심한 표현을 속으로 하겠죠. 아, 이거 오늘 정말 큰일 나겠구나. 음... 이런 느낌이 오는 경기들이 있다고들 하는데 아마 나폴리 선수들에게는 그 경기가 그런 경기였고 이번 시즌 중에서 가장 실망스러웠던 경기뿐만 아니라 유일하게 못했던 경기기도 하고요. 동시에 나폴리가 홈에서 그렇게 상대방한테 네 골씩 먹고 지는 경기가 매우 드문 일이거든요. 네. 그럴 정도로 나폴리에게는 최악의 경기. 반면에 AC 밀란으로서는 챔피언스리그 8강 1차전을 앞두고 기선제압도 성공했을 뿐더러 최근에 리그에서 성적이 좋지가 않으면서 다음 시즌 챔피언스리그 진출을 확답할 수
0: 없는 상황이었는데 나폴리 원정을 잡아냄으로 해서 다시 분위기를 바꿀 수가 있었죠. 그러니까 요 지금 말씀하셨던 것처럼 이번에 대패의 주인공이 AC 밀란이었습니다. 챔피언스리그 8강에서 만날
1: 거기 때문에 너무 초장부터 좀 기가 죽고 시작하는 거 아닌가 이런 생각이 들거든요. 네, 그러니까 다음 주 주중이죠. 13일에 밀란과 나폴리가 챔피언스 리그 8강 1차전을 갔고요. 음. 그 다음 주 주중에는 8강 2차전을 갔습니다. 네. 이렇게 두 경기로 8강전이 끝나고 4강 진출팀이 결정되는 건데 사실 이 경기 전까지만 해도 이탈리아에서 절대 강호고 그 전에 시즌 초반에 있었던 밀란 원정에서는 오히려 나폴리가 승리한 바가 있거든요 네. 그래서 뭐 다들 걱정이 없었는데 지금 나폴리 측이 걱정이 많아졌죠 음. 이 경기에서 어 다만 이제 나폴리의 체력 상태 어떤 준비 상태만 문제가 있었던 게 아니고 밀란 측이 나폴리를 상대하는 전술이나 대응법이 굉장히 좋았어요 음. 그래서 아 파회법이 약간 나온 게 아니냐라는 우려까지 좀 감안한다면 현재로서는 다가오는 8강전에서 누가 이길지 모르는 굉장히 좀 행방을 알수 없는 그런 상태가 되었습니다. 음, 일단은 뭐
0: 김민재 선수를 생각하면은 뭐 리그 우승은 사실 나폴리가 거의 확정이잖아요. 그런 면에서 봤을 때 챔피언스틱 8강전 다음주에 있을 경기 대비해서 주말쯤에는 좀 휴식을 주는 건 어떨까 생각하는데 그건 어떨까요?
2: 아마 많은 로테이션을 가져가야 될것 같은 주말입니다. 레체와의 원정 경기가 예정이 되어 있는데 레체와의 원정 경기 치르고 나면 은 밀란으로 가서 8강 1차전 또원정 경기를 치르는 일정이거든요. 아마 스파레티 감독이 A매치 주간 이후에 치러지는 리그 경기가 AC 밀란과의 경기만 아니었다면 아마 그 경기부터 로테이션을 많이 줬을 거예요. 그리고 나서 오히려 레치와의 원정 경기 주전선수 넣고 또 챔피언스 리그까지 주중으로 계속 이어지는 일정을 소화했을 텐데 밀란과의 경기는 단순한 리그에서의 한 경기가 아니거든요. 챔피언스 리그와 맞물려 있는 상황에서 나폴리도 기선제압의 의미를 봤을 때는 그 경기를 잘 치르고 어 경기를 끝내야만 챔피언스 리그에서도 자신감 가지고 경기를 할 수가 있으니까 스파르티 감독이 그런 선택을 했는데요. 웬걸 아무것도 못 얻고 음. 네, 심지어 대패를 했습니다. 그런데 오히려 저는 여전히 챔피언스 리그 8강에서는 나폴리가 유리하다는 생각을 가지고 여전히 가지고 있고요. 그리고 이게 또 적당히 졌으면 모르겠는데 정말 나폴리가 참패를 했거든요. 그렇죠. 네, 그리고 렇죠그밀라는 대승을 했습니다. 음. 네, 같은 팀이 연속으로 만나는 일정에서도 이렇게 한 팀이 연속으로 아무리 격차가 많이 나는 대진이라고 해도 두 경기 연속으로 대장점하고 이런 경기는 흔하진 않아요. 음. 네, 그런 만큼 나폴리 선수들이 다시 한번 정신무장을 하고 나올 거고 오히려 a 이밀란이더 준비를 많이 하고 나와야 될 챔피언스리그라는 생각입니다. 어,
0: 이렇게 바라볼 수도 있군요. 일단은 뭐 대패에 대한 이야기를 좀더 이어가자 보면 은그 아까 박찬하 위원은 총체적 난국이었다. 되는 게 없는 경기였다고 라 말씀하셨는데
1: 김정용 기자가 보기에는 어떤 문제점이 가장 눈에 도드라졌나요? 네. 김민재 혼자만이 아니고 팀 전반적으로 다들 뭐 A 매치 다녀오면서인지 네. 컨디션이 다들 안 좋았고 음. 특히 이제 김민재와 더불어서 가장 최근 팀 내에서 비중이 컸던 선수 공격수 빅터 오시메는 나이지리아 대표팀에서 부상을 안고 돌아와서 이날 빠졌어요. 어. 사실 공격이 잘안 풀리고 경기가 안 돌아가면 장신 공격수에게 일단 공을 주고 뭐라도 하기를 기대해 볼 수도 있는데. 주전 공격수가 없다 보니까 그런 좀 쉬운 선택도 할 수가 없었고요. 네. 현지 매체 중에서는 이제 4골이나 내주고 진 경기였음에도 불구하고 김민재나 뭐 아미르 라흐마니 같은 센터백 수비수들이 아니라 미드필더에게 가장 혹평을 하는 매체들도 있었습니다. 음. 그래서 밀란 쪽이 미드필드 싸움에서 완전히 이기고 들어오니까 이제 미드필드에서부터 시작된 영향력이 공수로 다 확산이 되면서 어, 밀란이 완성을 거둔 면이 있었거든요. 네. 그래서 피로와 전략, 양두 가지 측면에서 모두 이제 밀란이 앞섰다. 이렇게 볼수 있겠죠. 이번에
0: 김민재 선수가 그 A매치 마치고 이제 수비수로서 실점하는 것에 대한 부담감, 스트레스를 많이 이야기 했는데, 어, 이번 경기에 또 상처받지 않았으면 좋겠고. 주말에 좀 말씀대로 로테이션을 하면서 신기 일전하는 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 자, 3월 A매치를 마치고 돌아간 손흥민 선수도 바로 경기에 투입이 됐죠? 네, 손흥민 선수가 뛰고 있는 토트넘은
2: 다른 이제 클럽들보다는 경기일이 늦었습니다. 주말에 경기 치르지 않고 주중 경기로 에버튼과의 경기를 치렀는데 그 경기 이길 것 같았거든요. 음. 물론 토트넘이 토트넘대로. 답답한 경기를 <웃음> 했습니다. 네, 감독이 물러나고 콘테 감독이 물러나고 A매치 주간에 선수들이 대표팀 다녀왔더니 어, 감독이 떠난 거예요. 근근데 네. 네, 탭들은 그대로 남아있죠. 그래서 코치진이 경기를 지휘했는데 방식에 있어서 큰 차이는 없었습니다. 하던 대로 토트넘은 경기를 하면서 에버튼 상대로 지지부진한 경기를 하긴 했는데 1대0으로 꽤긴 시간 동안 앞서갔어요. 그런데 이 토트넘이 교체 카드를 나중에 썼는데 그 선수가 퇴장을 당했습니다. 음... 네, 그래서 11대10의 숫적 우위가 있었는데 에버턴이 먼저 퇴장당하고 그리고 나서 토트넘도 퇴장을 당했는데 에버턴이 퇴장당하고 나서 수적인 우위 시간이 상당히 길었어요. 그런데 오히려 11대 10이 되니까 토트넘 선수들이 아 우리가 이 경기 이길 수 있겠네? 그냥 하던 대로 하면 되지 않을까 했던 게큰 패착이었죠. 주저앉았는데 오히려 10명에서 뛰고 있는 에버턴이 경기를 더 잘하고요. 그때부터 토트넘이 흔들리기 시작하더니 결국에는 동점골을 내주고 토트넘이 반격하려고 하니까 네, 교차 선수 퇴장당하고 이러면서, 네,
0: 결국에는 두 팀이 1대1로 비겼죠. 그렇죠. 손흥민 선수도 좀 경기 내내 좀 답답한 모습이었습니다. 사실, A매치 기간 동안 굉장히 폼이 좋았기 때문에 기대가 컸거든요. 다시 한번 이제 프리미어 리그로 돌아가서 맹활약하지 않을까 싶었는데, 어,
1: 어떻게 된 걸까요? 네, 그 클린스만 감독 환영 축포를 네. 첫 경기에서 두 골이나 넣어줬거든요. 제 네. 팀에서는. 손흥민 선수가 기존에 토트넘에서도 감독이 바뀔 때마다 골을 넣는 게 요즘 전문이었어요. 무리뉴 그 전에 그 다음에 누누산투그 다음에 이제 콘테 감독까지 감독이 바뀐 첫 경기에 골을 넣는 좋은 징크스 같은 게 있었습니다. 근데 이번에 감독을 바꾸지 않고 그냥 내보내기만 하고 대행을 올려서 그런지 그런 일이 일어나지 않았고요. 이제 박찬하 위원 얘기하신 것처럼 하던 대로 했어요. 그러니까 감독을 교체를 하려면 네. 새로운 감독이 와서 분위기도 일신하고 전수도 바꾸고 이런 효과를 노릴 수도 있는데. 지금은 콘테 감독만 나가고 그 나머지 코칭 스태프들이 그냥 팀을 수습하고 있는 중이거든요. 음... 이러면 원래 하던 전술을 그냥 쓰니까 손흥민 선수가 이번 시즌 내내 답답했던 그 전술 그대로 약간 손흥민 선수는 오히려 좀 희생적으로 움직이고 어, 측면 수비수로 분류되는 페리시치 선수가 대신 공격을 하고 네. 두 선수의 시사진 잘안 나고 이런 좀몇 시, 이번 시즌 고질적인 문제가 반복이 됐습니다.
0: 사실 국내 팬들 같은 경우에는 그간에 이제 콘테 감독의 전술이 썩그 마음에 들지 않았거든요. 근데 그래도 이제 콘테 감독이 물러났을 때좀 변화가 있진 않을까 하는 기대감이 있었는데 이번 경기에서 이번 경기 한 되짚어 봤을 때 조금이라도 달라진 모습이 있었나요? 근 제가
2: 한 가지 재밌는 얘기를 해 드리자면 네. 그 경기를 토트넘이 에버턴 상대로 이겼잖아요. 네. 그러면 순위가 잠깐이지만 몇 위까지 올라갔을지 아세요? 3입니다. 3이요? 오. 그러니까 토트넘이 이번 시즌에 경기마다 매우 강한 비판을 받고 있지만 저는 제가 스포츠 스포츠 나와서 자주 말씀을 드렸잖아요. 토트넘이 냉정하게 생각해 봤을 때 그렇게 실망스러운 시즌을 보내고 있는가. 음. 이 측면을 봤을 때. 그러니까 우리가 손흥민 선수가 뛰고 있는 손흥민 선수가 이제 활약을 했으면 하는 토트넘 바라보는 그렇죠. 이상향이 있고 네. 그리고 이제 토트넘이라는 친만 그러니까 손흥민 선수를 제외하고 음. 이 팀을 바라보는 관점이 있어야 되잖아요 그래서 아마 이제 그 부분에 있어서 그러니까 많이들 좀 답답한 마음을 느끼실 것 같은데 토트넘이 에버튼 잡았으면 은 잠시나마 3위로 올라갈 음. 수 있는 기회였어요. 근데 네. 그 경기를 이루면서 지금은 상당히 위기에 빠졌죠. 오히려 다머지 음. 팀들과의 경쟁관계를 생각해봤을 때 다음 시즌 자력으로 4위 안에 이거 올라갈 수 있을까. 아무리 니가 가라 음. 챔피언스리그가 시즌 막바지로 가면 은 여러 팀들이 서로 가기 싫어서 4위 자리를 니가 가라라고 하는 분위기가 <웃음> 나오기 십상이지만 현재로서는 지금 토트넘이 과연 반전의 카드가 있나. 반격의 준비물들이 있나 이런 우려심이 있거든요 네. 얘기해 주신 질문으로 돌아가 보자면 달라진 게 없죠 음. 네, 달라질 수가 없고 왜냐하면 은 감독만 나갔을 뿐그 스탭들 그대로 와있고 어 지금 저 토트넘을 총괄적으로 지휘하는 코칭 탭들은 어 콘테 감독의 신복들이었거든요 오른팔이었고 음, 그렇죠. 이탈리아
1: 네. 사람들이 주로 되어있고요 콘테 네.
0: 형만 떠났죠
1: 네네. 네음 알겠습니다.
0: 자이 경기에 지면서 그래도 4위였지만
1: 오늘 경기에서 맨유가 승리하면서 맨유가 4위로 올라가고 토트넘이 5위로 떨어졌습니다. 네 토트넘이 무승부 그친 사이에 이제 뉴캐슬 유나이티드와 맨체스터 유나이티드가 모두 이제 승리를 했어요. 그런데 이제 그 동안 토트넘이 4위에 있지만 굉장히 불안하다고 했던 이유 중에 하나가 그 언저리에 있는 다른 팀들이 다 토트넘보다 경기를 덜 했기 때문이었습니다. 네. 이번 시즌 프리미어리그가 일정이 좀 많이 뒤죽박죽이라서. 팀마다 소화한 경기수가 달랐는데 음. 토트넘은 컵대회에서 일찍 떨어졌기 때문에 꼬박꼬박 리그 경기를 다했고 음. 경쟁자인 뭐 메뉴나 뉴캐슬 같은 경우는 컵대회가 중간에 계속 더 생기면서 리그 경기가 뒤로 밀려 있었어요. 근데 그거를 뉴캐슬과 메뉴가 한 경기 한 경기 하면서 승점 3점 3점씩을 얻어가니까 토트넘이 점점 밀리는 거예요. 네. 본인들의 실력과도 별개로 일정상의 문제 때문에. 그래서 현재는 뉴캐슬 3위 메뉴 4위 토트넘 5위가 되어 있는데 뉴캐슬과 메뉴가 여전히 토트넘보다 한 경기를 덜했습니다. 여전히. 네, 그렇기 때문에 토트넘으로서는 사실 눈에 보이는 것보다 더 낫다고 할 수도 있는 그런 순이고 그리고 또 이것도 있어요. 토트넘 바로 밑에가 브라이턴 앤드 오브 엘비언인데 이 팀이 토트넘과 승점 4점 차로 6위거든요. 음. 근데 이 팀은 무려 두 경기를 토트넘보다 덜 했어요. 어. 그렇기 때문에 이 3, 4, 6위 사이에 껴있는 토트넘이 5위인데 뭐 다른 팀들이 얼마나 해주냐에 따라서 토트넘이 6위로 갈 수도 있는 그런 상황입니다. 이제 불안불안한 현재 상황이군요. 네. 알겠습니다. 자, 그건 그렇고
0: 프리미어 리그는 감독 경질이 유행인가요? 그 토트넘에 이어서 첼시 레스터 시티도 감독과의 작별을 발표했습니다.
2: 네 이번 주에 이제 감독이 결별하는 경질되는 소식이 뉴스가 이어지자마자 또 새롭게 첼시는 임시 감독을 결정을 했다. 아직 공식적으로 발표는 되지 않았지만 여러 가지 소식들이 맞물리고 있는데요. 음. 첼시가 포터 감독과 드디어 드디어, 드디어 헤어지기로 했고요. <웃음> 네. 레스터시티도 이번 시즌 내내 상황이 안 좋았습니다. 그래서 브랜드 로저스 감독이 시즌 초반부터 끊임없이 경질선에 시달렸는데, 에,
0: 결국에는 레스터시티도 로저스 감독과 헤어지기로 결정을 했죠. 음. 자, 이번 시즌 뭐, 한 시즌에 벌써 12명이나 경질해서 거의 뭐 신기록이다 이런 얘기까지 있는데, 뭐, 새로운 감독들, 아까 뭐, 공식 발표는 안왔지만 내정이 됐다고 하는데, 램파드가 오는 것 같습니다. 근데, 어 감독, 선수로서는 훌륭했지만 감독으로서는 썩그 커리어가 좋지 않지 않았나요?
1: 네, 그렇습니다. 램파드는 우리가 잘 알고 있는 첼시 역사상 최고의 선수 중에 한 명이죠. 미드필더지만 첼시 구단 통산 최다골 기록을 갖고 있는 골 넣는 미드필더의 전형이었던 그런 선수고 첼시 소속으로서 잉글랜드 센츄리클럽에 든 선수가 이 선수밖에 없어요. 어. 네, 그 정도로 첼시를 대표하는 첼시 중흥기의 스타인데 감독으로 변신한 뒤에 2부 리그의 더비 카운티를 잘 이끌어서 네. 아, 이 친구가 이제 우리의 미래다 이래가지고 첼시가 1군 감독으로 선임을 해봤는데 1년은 잘해줬지만 그 다음 해에 잘 해주지 못해서 중도 하차를 했죠. 음. 그리고 나서 최근에 바로 요 에버턴. 네, 에버턴을 지휘했는데 잘 되지 않았습니다. 음. 그 아까 말한 감독 경질사에서 되게 최근에 에버턴에서 잘린 사람이거든요. 그런데 이제 첼시가 자녀 시즌을 급히 수습만 해줄 사람을 찾다 보니까 음. 램파드 감독을 일종의 대행으로 임시 감독으로 선임해서 이번 시즌만 날 생각이라고 하고요. 그, 그러니까 첼시 사정은 사실, 어, 최근에 좀 감독 교체가 독일과 잉글랜드를 거치면서 여러 팀 맞물려 있어요. 약간 돌려막기처럼이 팀에서 나간 감독 저팀 선임하고 저 네. 팀에서 나간 감독 이팀 선임 이렇게 하고 있는데. 토트넘이 노렸던 투헬이라는 감독을 바이르른이 잽싸게 선임하면서 원래 가지고 있던 나겔스만이라는 감독을 내보냈는데. 토트넘은 이 나게스만이란 감독을 또 선임을 하고 싶어 했다고 알려져 있어요 네. 첼시도 마찬가지고요 네. 근데 이제 나게스만은 토트넘은 거절하고 첼시와는 협상 중이지만 첼시가 협상이 잘안될것 같으니까 일단 이번 시즌을 급히 나기 위해서 램파드를 선임했다 음. 이렇게 알려져 있습니다 다만 이제 첼시라는 팀은 감독을 중도 선임했을 때 성적이 좋아지는 경우가 굉장히 많았어요 역대 챔피언스 우승을 두번 했는데 두번다 감독을 바꾸고 우승했거든요. 네. 지금도 챔피언스로 생존해 있기 때문에 뭐 혹시나 그런 드라마가 있을지도 모르겠습니다. 알겠습니다. 자, 마지막으로 프리미어 리그 이번 주말에 주목해 볼만한 경기도 짚어 주실까요? 네, 어, 아까 토트넘이 이제 위아래로 많은 팀도가 마무리했다고 말씀드렸는데 그 중에 하나인 브라이턴과 당장 8일, 일요일 오후 11시에 경기를 합니다. 말씀드렸던 것처럼 지면 5위도 위태한 상황이 되고요. 그리고 전통의 라이벌전이자 우승에 굉장히 중요한 분수령이 될수 있는 리버풀 대 아스날 경기가 네. 이번 주말에 있는데요. 월요일 새벽 0시 30분에 벌어지고요. 선두 아스널이 최근 흔들리고 있긴 하지만 그래도 이제 라이벌을 할수 있는 리버풀 상대로 원정에서 어떤 모습 보여줄지 굉장히 궁금해지는 경기입니다. 알겠습니다. 자, 프리미어 리그 이야기는 이쯤에서 마무리하고 다른 리그의 우리나라 유럽파들
0: 소식과 경기들을 살펴보려고 하는데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속 나누겠습니다.
2: 사리탐이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 목요일의 해외축구 이야기 해축통신 듣고 계십니다. 박찬아 축구 해설위원 풋볼리스트의 김정용 기자와 함께하고 있습니다. 자, 3월 A매치 후 소속팀 복귀에서 김민재 선수는 부진했고 손흥민 선수 역시 인상적인 모습은 보여주지 못했습니다. 하지만 황인범 선수는 복귀하자마자 골을 넣었죠. 네, 황인범
2: 선수의 활약이 이번 시즌인데 네 꾸준하게 좋습니다. 그래서 이제 골 넣는 소식도 최근에 많이 들리고 있는데요. 돌아가서 이제 힘든 컨디션일 수도 있잖아요. 그런데 현재 올림피아 코스 사정상 황인범 선수가 없는 팀은 또어 상상키가 어렵거든요. 네. 황인범 선수 경기 출전을 했고 또 득점까지 기록을 해줬습니다. p a o k y 경기에서 이제 골을 터뜨리면서 팀이 3대1로 이겼고요. 팀은 계속해서 지금 선두를 추격해 가고 있는 실정이거든요. 네, 1위를 달리고 있는 팀과 승점 차이가 지금 뭐 경기 어떤 가시권으로 봤을 때는 한 경기 승리하고 뭐 선수팀이 한 경기 패하면 바로 순위가 뒤바뀔 수 있는 상황이기 때문에 아주 귀중한 승리를
0: 얻어갔죠. 황인범 선수 계속해서 컨디션도 좋고 좋은 활약 보여주고 있는데 다른 리그나 팀에서의 러브콜은 혹시 없나요?
1: 네, 뭐 황인범 선수 최근에 이적설이 꾸준히 나고 있습니다. 음. 그러니까 원체 경기력이 괜찮다 보니까 뭐 당연한 수순이라고 할수 있겠고 요즘에는 좀 구체적인 보도까지 나오고 어. 있어요. 특히 독일 분데스리가 팀들은 황인범 선수가 처음에 대전 떠나서 캐나다 연고에 미국 리그 구단으로 갈 때부터 벤쿠버로 갈 때부터 그때부터 러브콜이 있었다고 알려져 있거든요. 어, 그때부터 주시했던 팀들이 뭐 마인츠, 음. 보르시아 맨헨글라드바흐 이런 독일의 중견 팀들이라고 알려져 있는데 이런 팀들이 지금도 여전히 거론이 되고 있습니다. 네. 다만 이제 약간 걸림돌일 수 있는 것은 현재 황인범 선수가 있는 올림피아코스 네. 구단주가 그 그리스 언론 재벌인 사람인데 음. 잉글랜드의 노팅엄 포레스트를 동시에 경영하면서 두 팀에 모두 선수를 과도하게 많이 영입할 정도로 축구에 좀 취미처럼 돈을 펑펑 쓰는 사람이에요. 어. 그니까 돈이 아쉽지 않거든요 네. 근데 독일 구단들은 전통적으로 선수 영입에 돈을 잘안 씁니다 그래서 그 독일 팀들이 제시할 수 있는 이 종류가 올림피아 코스가 원하는 이적료의 한 절반 정도밖에 안 된다라는 음. 내용도 포함되어 있는 보도기 때문에 황인범 선수의 이적이 진짜로 실현이 될지는 좀 많이 지켜봐야 될것 같습니다
0: 맥적인 부분에서 쉽지 않을 수도 있겠네요
1: 뭐 마인츠 같은 팀은 지난 1월에 조기성 선수 이적료도 못 맞춰줘가지고 음. 전북현대가 원하는 돈도 못 냈잖아요 독일 팀들이 돈을 생각보다 안 쓰거든요 그렇네요. 자, 그런데 렇네요자그 올림피아 코스도 감독을
2: 해임했던데요 미첼 감독이 팀을 이끌고 있었는데 미첼 감독이 경질이 됐죠 경질의 음. 이유는 표면적으로는 우승 못할 것 같아서예요 어... 지금 제가 앞서서 말씀드렸던 예. 내용 중에 하나가 지금 선두팀을 쫓아가고 있다 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 근데 큰 격차로 벌어져 있는 것도 아니고 아슬아슬하게 지금 뭐 서로서로 서로 싸우고 있거든요. 근데 불안하니까. 여기서 안 음. 바꾸면은 기회가 없을 것 같아서. 근 네, 올림피아 코스가 그리스 내에서는 최고 명분입니다. 네. 뭐 리그에서 가장 많은 우승 컵을 차지한 역사와 전통을 가지고 있는 팀인데 우승을 못할 것 같아서도 그렇고 지금 자신보다 순위표 위에 있는 팀이 최대 라이벌 파라티나이 코스거든요. 음. 그러니까 자신의 라이벌이 우리보다 높이 있는 것도 마음에 안 들고 뭐 이렇게 가다가는 우승 못할 것 같고 그래서 뭐 변화를 줘야겠다는 생각을 하긴 했는데 뭐 어떻게 될지는. 지켜봐야 되겠죠.
1: 음, 알겠습니다.
0: 자 그러면 다른 유럽파들 소속 팀의 소속 팀에 복귀한 후에 활약은 어땠나요?
1: 네, 어, 지난 A 매치 기간 동안 우리 굉장히 기대를 많이. 갖게 했던 선수들이 어린 선수들이었죠. 네. 오현규와 이강인의 경기를 굉장히 좋았습니다. 음. 클린스만 감독의 어떤 그 적극적인 지원과 지지를 받아서 자신감이 올라온 것 같아요. 오현규 선수 스코틀랜드 셀틱으로 이적한 지 얼마 안 돼서 계속 좋은 모습 보여주고 있었는데 이번 복귀 후 경기도 굉장히 인상적이었습니다. 늘 교체 투입이 돼요. 일단 선발은 아닙니다. 원래 주전이 아니기 때문에. 하지만 짧은 시간 동안에 경기를 3분의 1도 소화하지 않았는데 그 경기 양팀 통틀어서 가장 많은 슛을 때렸고 네. 특히 뭐 개인 개인기량으로 뭐 턴과 질주, 중거리 슛 이런 개인기량으로 만든 슈팅게 굉장히 많았거든요. 음. 그거 보면서 아 확실히 자신감이 올라왔다. 이런 좀 긍정적인 전망을 가질 수 있었고 셀틱은 현재 주전을 차지하고 있는 선수들이 일본 ATP팀에 이미 자리 잡은 그런 공격수들인데 이 선수들을 뭐 프리미어리그는 어딘가에서 원한다면 뭐잘 내보내고 그 자리를 다음 시즌부터는 오현규가 주전으로 차지하게 되지 않을까 오. 뭐 이런 긍정적인 전망을 할수 있는 분위기가 이어지고 있고요. 네. 또한 이강인 선수는 어, 라리가 돌아가자마자 경기가 굉장히 바로 있었어요. 네. 체력적으로 힘든 상황이지만 출장을 했고요. 팀은 오사수나와영대형으로 비겼습니다. 어, 이강인 선수는 이 경기로 라리가에서 100번째 경기 출장을 했는데 스페인 라리가가 한국 어, 아시아 선수들과 이렇게 인연이 깊지가 않아요. 음. 그래서 이강인 선수가 겨우 100경기만 했지만 통산은 4위라고 합니다, 아시아 선수 중에서는. 출장 경기수로요. 오. 네. 그, 앞서서 뭐, 이누이 다켓이, 자바드 네쿠남 같은 선배들이 있었고, 현재 이강인과 동갑인 일본의 구보 다케우사와 이강인이 앞서건지서건이 하면서 3위, 4위거든요. 네. 한 두어 시즌 정도 더 다른 리그로안 가고 뛴다면, 곧 이제 구보가, 1위 이강인 2위 이렇게 두 선수가 쫙 올라갈 그럴 기록입니다. 알겠습니다. 자
0: 축구계 또 다른 소식도 한번 알아보면요. 어, 이것도 굉장히 놀라운 소식이었는데 메시에게 연봉 5,700억 원을 제시한 팀이 있습니다. 5,700억 원이면 그 지금 보니까 호날두의 두 배예요. 네, 호날두 선수가 사우디 리그로
2: 이적을 했잖아요. 네, 네 그러면서 리오넬 메시 선수를 또 이제 사우디 국가 차원에서 아마 영입을 하겠죠. 네, 여기서 나오는 거는 뭐각 팀에서 이제 연봉을 준다고 생각을 하지만 사우디 리그는 좀 독특하죠. 네, 왜냐하면 사우디 리그에서 뛰었던 어뭐 선수의 얘기를 들어봐도 주는 사람은 어차피 똑같다. 음. 네, 이런 얘기들을 음. 많이 하더라고요. 어차피 돈이 다 왕가에서 흘러나오기 네. 때문에 네. 음. <웃음> 그냥 이런 제안이 있었다 정도만
0: 생각하시면 될것 같아요. 일단은 메시가 지금 현소속팀이 생제르망하고는 그 연봉 협상이 중단된 상태인 걸로 알려져 있고, 그 사우디도 부정적으로 바라보고 있다고 들리고 있어요.
1: 네, 어, 다만 이제 사우디아라비아는 늘 이런 세계 최고의 스타들을 늘 노리는데, 음... 그 세계 최고의 스타들이 어지간히 힘든 상황이 안 되면 잘안 가거든요. 그런데 <웃음> 어지간히 힘든 상황에 있는 사람이 있었죠. 네, 호날두 <웃음> 네. 같은 경우, <웃음> 네. 네, 그전 네. 소속팀인 메뉴와도 싸우고 굉장히 낙동강 오리알 신세가 됐기 때문에 그렇죠. 그렇다면 돈 이렇게 음. 사우디로 갔던 건데 사우디가 지금 희망을 가질 수 있는 약간의 이유가 있다면 메시가 현재 파리생즈르맹과의 계약 기간이 끝나가는데 네. 재계약을 하지 않고 있습니다. 음. 최근에는 파리생즈르맹 홈팬들이 메시를 향해서 야유를 하는 일도 있었어요. 오. 우리 팀 최고 스타고 심지어 그게 메시인데 야유를 한다는 건 굉장히 드문 일인데 계약도 잘안 되고 게다가 이제 월드컵에서는 위너가 돼서 돌아왔는데 우리 팀에선 그만한 성적을 못 보여주고 막 챔피언스로 떨어지고 그러니까 야유를 하는 거죠 음... 그런데 이제 메시 선수에 대한 어떤 보도는 대체적인 흐름은 만약에 파리생제르맨과 이제 계약을 마치고 FA가 되더라도 원 소속 팀인 바르셀로나로 돌아가는 게 차라리 가능성이 높지 사우디는 가지 않을 것이다 라는 전망이 좀더 우세하긴 합니다 그러니까요 바르셀로나가 재정적 상황이 좀 나아졌다는 소식이 들렸던 것 같은데 메시가
0: 바르셀로나로 갈 가능성은 없는 건가요 다질 나지... 구석은 현재로서는 보이지 않습요다
2: 아, 네, 팀이
1: 지금 굉장히 어렵습니다. 어... 네, 팀이
2: 정말
0: 돈이 없어요.
1: 엄, 엄, 원래는 이 존재할 수 없었던 돈까지 막 미래 소득을 <웃음> 짜내가지고 음... 현재 선수단이 불리고 있는 굉장히 어려운 상황이고 네. 네. 그리고
2: 바르셀로나가 돈이 없기 때문에 리오네메시를 감당할 수 있을지는 지금으로서는 네, 음... 어려운 상황이다. 그렇지만 계속 노력은 하고 있다. 사우디아라비아 얘기도 제가 뭐 재미로 흘려들으셔도 될것 같다 이렇게 얘기를 했습니다만 얘기가 아예 없지는 않을 거예요. 아마 뭐 어떤 식으로든 제이는 들어갔을 거고. 왜냐하면 메시 선수가 사우디 관광청 광고를 하고 있거든요. 어떤 식으로든지 지금 제이는 갔을 텐데, 리오네 메시 선수는 코날드 선수랑 상황이 좀 다를 것 같아요. 다르죠. 네, 아마 네. FA로 나가게 되면은 선택지가 좀 많고, 미국 쪽 얘기도 있고, 음. 그런데 여전히 리오네 메시 선수는 우에파 챔피언스 리그 우승에 대한 염원이 있기 때문에,
0: 가급적이면 유럽에 남는 쪽으로 계속 초점을 맞추고 있다는 생각입니다. 알겠습니다. 자, 모든 걸다 이룬 메시가 과연 다음 선택지는 어딜지, 이 부분도 한번 관심있게 지켜보면 재미가 있을 것 같습니다. 자 오늘은 이 이야기를 끝으로 이번 주 해축통신을 마치도록 하겠습니다. 풋볼리스트의 김정용 기자, 박찬아축구해설위원과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 안녕히 니다 자, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠